0: Olá novamente, eu já hoje fiz um episódio, não é? mas foi daquilo do Berserk, até agora não recebi nenhum, nenhum toque, fiz um segundo episódio, <risos> estou admirado, uh, mas eu vou aproveitar hoje para voltar a um antigo projeto que era a história de, de várias nações, neste caso vai ser de, uh, de Itália. Mas antes de irmos para lá, antes de iniciar e abordar este projeto, eu vou focar-me aqui um bocadinho uh, de... Uh, para ser mais uh, específico, começar só a falar dos eventos, voltar a resumir os eventos atuais que aconteceram, entretanto fiquei um bocadinho perdido, nunca mais vi nada. Uh, Deixa-me só ver qual foi a última vez que eu utilizei algum episódio, foi o dia 27, ora muito bem! Como vocês sabem, dia 27 a 28 de janeiro, o segundo turno das eleições presidenciais checas 2023 é realizado com Pedro Pavel declarado vencedor, 30 de janeiro, um atentado suicida, Jamat Hul Harar, tendo uma mosquita em Peshawar, Khyber, Pakantua, Paquistão, mata pelo menos 101 pessoas e fere mais de 220, 220 outras. Um, a fevereiro, 2 de fevereiro, o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra aumentam suas taxas de juros em 0,5 pontos percentuais para combater a inflação. Um dia após, o Federal Reserve do EUA aumentar sua taxa de fundos federais em 0,25 pontos percentuais. 3 de fevereiro, um cidadão finlandês na lista dos mais procurados da Europol, Julius Kivamaki, é preso da França. Kivamaki é um ex-membro do grupo de Hackers Black Hat Lizard Squad. Não, não sei muito bem o que, é que eles fazem. Mas eu anuncio que estão rastreando supostos balões espiões chineses sobre as Américas, com o primeiro flutuando de Yukon para a Carolina do Sul antes de ser abatido no dia seguinte, e um segundo pairando sobre a Colômbia e o Brasil. O Chile amplia seu estado de emergência devido aos incêndios florestais que queimaram até 8 mil hectares e também declaram uma catástrofe na região de Biobio Bio em meio a uma, a uma onda de calor no verão. 5 de fevereiro, eleição presidencial Cipriota de 2023, 6 de fevereiro, um terremoto isto é, hoje, de 7,8 um, de escala de, de magnitude, esquece que lê, atinge a província de Gaziantep do sul da Turquia, causando danos de nazares e pelo menos 3.500 mortes da Turquia na Síria, com mais de 15.600 feridos. Pronto, estamos temos um pouco da atualidade e hoje vamos falar da, da história da Itália, que vai começar pela pré-história. A escada dos primeiros hominídeos foi há 850 mil anos do Monte Poggiolo. A presença do Homo neanderthalensis foi demonstrada em achados arqueológicos perto de Roma e Verona que datam de cerca de 50 mil anos atrás, final do Pleistoceno. Um, vamos então explorar toda esta grande e maravilhosa história da Itália pré-histórica. O Homo sapiens sapiens apareceu durante o Paleolítico Superior. Os locais mais antigos na Itália, datados de 48 mil anos antes de Cristo, são Riparo, Mochi, Itália. Em é Itália, claro. Em novembro de 2011, testes realizados na Oxford Radio Carbon Accelerated Unit, em Inglaterra, no que antes se pensava serem dentes de bebê neandertais, que foram desenterrados em 1974, datados de 43 mil a 45 mil anos atrás. Restos da era pré-histórica posterior foram encontrados na Lombardia, esculturas em pedra em Valcamónica e na Sardenha, Urag. A mais famosa talvez seja a de Otzi, o Homem do Gelo, nome de um caçador de montanhas encontrada na geleira Simalón, no sul do Tirol, datada de cerca de 3400 a 3.100 de Cristo. Isto é a Idade do cobre. Uh, destes vários sítios foram encontrados, claro, os petroglifos em Valcamónica, uma Lombardita, a maior coleção de petroglifos pré-históricos do mundo, isto é do décimo milénio a.C., também acredita-se que as casas das cavernas chassi e de Madatera estejam entre os primeiros assentamentos humanos da Itália que remontam ao uh, Paleolítico. Durante a Idade do Copre, os povos indo-europeus migraram para a Itália, Aproximadamente quatro ondas da população do norte para os Alpes foram identificadas. Uma primeira migração indo-europeia ocorreu por volta de meados do terceiro milénio a.C., de uma população que importava a Orivesaria do cobre. A cultura Remedelo assumiu o Vale do Pó. A segunda, obra, a segunda onda de migração uh, ocorreu na Unidade do Bronze, do, do final do terceiro ao início do século do segundo milénio a.C., com tribos identificadas com a cultura Beaker e pelo uso da Forja do Bronze, da Planície de Paden, da Toscana e das costas da Sardenha e Sicília. Que até hoje, alguns em Sicília pode se encontrar, por exemplo, o Doman de Monte uh, Bubonia. Em meados do século do milênio cristo, do 2 antes de cristo, uma terceira onda chegou associada à civilização a penina e à cultura terra-mar, que leva o nome de resíduo de terra onde chegou associada à civilização apenina e à cultura uh, fere, acho que é ali. O nome reside da, da Terra Preta, a tal Terra Mara, dos montes de assentamento que há muito atende às necessidades de fertilização dos agricultores locais. As ocupações do povo Terra em cooperação com os seus predecessores neolíticos podem ser inferidas relativa a certeza. Eles ainda eram caçadores, mas tinham animais domesticados. Eram metalúrgicos bastante hábeis, fundindo bronze em moldes de pedra e barro. E também eram agricultores, cultivando feijão, vinha, trigo e linho. Um, já agora, falando outra vez de que é uma múmia natural de descoberto dos Alves do Sul, a região de Tarentino Alto Odigi, que é datada do 4 milénio uh, antes de Cristo. Acho que. Estou aqui a ver. Eu penso que. Uh... Não sei se ainda pode ser encontrada. Hum. Pronto, pode ser encontrado do Museu de Arqueologia do Sul do Tirol. Em Clara, e em Bolzano, Sul do Tirol, Itália. Ora muito bem. Do finalidade do Bronze, do final do segundo milênio ao início do primeiro. Uh... Milênio antes Cristo, uma quarta onda, a cultura Proto-Villanova relacionada à cultura Hunfield da Europa Central, trouxe o trabalho em ferro para a Península Italiana. A cultura Proto-Villanovan fazia parte do sistema uh, de cultura Hunfield da Europa Central. A similaridade também foi observada com os grupos regionais da Baviera, Alta Áustria e do Médio Danúbio. Outra hipótese, no Danúbio, mas é Outra hipótese, do entanto, é que foi uma derivação da cultura terra-mar anterior do Val do Pó. Vários autores, como Maria Gimbutas, que raio de nome é este? Estou Maria ah, Marija Gimbutas associaram esta cultura à chegada ou à divisão, porque sabe, porque, sabe, porque sabe que é italiana? Ou à difusão dos prótons itálicos da Península Italiana. Na Sicília, obrigado Maria, na Sicília foram encontrados recentemente pequenos Dómenes que datam do final do terceiro milénio antes de Cristo Dómenes semelhantes aos encontrados na Espanha Ilhas Baleares, Sardanha e Apúlia O descobridores desta cultura a quem nomeou a Sicília a cultura dos Dómenes associa se à chegada à costa oeste da Sicília de uma onda cultural trazendo o cálice em forma de sino vindo da costa da Sardanha uh, E como em Sardanha pode-se encontrar também o Sunuraxinurage uh, que é um monumento uma espécie de tem um sítio arqueológico norágico uh, que vem do segundo milênio antes de Cristo vamos então passar a então, civilização norágica que também inclui algumas referências à civilização torreana na China da Sardanha e no sul da Córcega. a civilização norágica durou desde o início do, do Bronze século uh, 18 antes de Cristo até o século depois de Cristo quando as ilhas já estavam uh, romanizadas. Eles recebem o nome das torres nuragicas e características que evoluíram da cultura megalítica pré-existente, que construiu antes e Menires. Hoje, mais de 7 mil nuragos pontilham a paisagem na Sardanha, Nenhum registro escrito desta civilização foi descoberto, além de alguns possíveis documentos epigráficos curtos pertencentes aos últimos estágios da civilização neurágica. A única informação escrita lá vem da literatura clássica dos gregos e romanos, e pode ser considerada mais mitológica do que histórica. A língua ou línguas. falada na Sardenha durante a Idade do Bronze é são desconhecida, uma vez que não existem registros escritos do período. Embora pesquisas recentes giram que por volta do século 8 a.C., na Idade do Ferro, as populações neurálgicas Podem ter adotado um alfabeto semelhante ao usado em Opeia. De acordo com Eduardo Blasco Ferrer, a língua paleo-sardanha era semelhante ao proto-basco e ao antigo ibérico, com fracos traços indo-europeus. Mas outros acreditam que estavam relacionada ao etrusco. Alguns estudiosos teorizam que, na verdade, havia várias áreas linguísticas, duas ou mais, na Sardanha norágica, possivelmente pré-indo-europeus e indo-europeus. Agora vamos passar à Idade do Ferro E como é que foi então a Idade do Ferro na Itália? A Itália entra gradualmente do período protohistórico do século VIII de a.C. com a introdução da escrita Fenícia e a sua adaptação em várias variantes regionais. Muito similar à história portuguesa. Então vamos entrar da civilização etrusca. Realmente eu sempre falo muito da civilização etrusca. Mas eu quase não sei nada cerca deles. E a civilização etrusca parecia. Olha, cobriu uma, uma, uma pequeníssima parte, parece-me de. Ah, ok! Temos a etrusca de 750 a.C., depois temos a expansão etrusca de 750 até 500 a.C. Isto é mesmo um, um. vá, uma espécie de prelúdio do Império Romano. A civilização etrusca uh, floresceu na Itália Central depois de 800 antes de Cristo. As origens dos Etruscos se perdem na pré-história. As principais hipóteses são de que sejam indígenas, provavelmente provenientes da cultura de Vila Um estudo de DNA, DNA mitocondrial de 2013 que sugeriu que os Etruscos eram provavelmente uma população indígena É se aceite que os Etruscos falavam uma língua não indo-europeia. Algumas inscrições em um idioma semelhante foram encontradas na Ilha de Lemnos, no mar Egeu. Os Etruscos eram uma sociedade monogâmica que enfatizava o emparelhamento. Uh, uh, pronto, para quem não tinha percebido, eles basicamente acreditavam de casamento entre só um, duas pessoas, pelo foi o que eu uh, entendi, para eles o casamento era importante. Os Etruscos históricos alcançaram uma forma de estado com resquícios de chefia e formas tribais. A religião etrusca era um politeísmo imanente, no qual todos os fenómenos visíveis eram considerados uma manifestação do poder divino, e as divindades agiam continuamente no mundo dos homens, e podiam, por ação e na ação humana, ser dissuadidos ou persuadidos vordos humanos. Uau, realmente estes tipos estão todos cheios de romances, pode-se encontrar do século V a.C., uma fresca etrusca do túmulo dos Leopardos, no necrópole de Montesarozzi. Parece super recente, se foi restaurada, parece-me que foi restaurada. A expressão etrusca concentrou-se nos japoninos. Algumas pequenas cidades do século antes a.C. desapareceram durante esse período, ostensivamente consumidas por vizinhos maiores e mais poderosos. No entanto, não há dúvida de que a estrutura política da cultura etrusca era semelhante, embora mais aristocrática, à Magna Grécia do Sul. A mineração e o comércio de metais, especialmente de cobre e ferro, levaram o enriquecimento dos Etruscos e a expansão de sua influência na Península Italiana e do Mar Mediterrâneo Ocidental. Aqui seus interesses colidiram com os dos gregos, especialmente do século VI a.C. Quando os fósseis da Itália fundaram colónias ao longo da costa da França, Catalunha e Córsica, e isso levou os Etruscos a saliarem aos cartagineses. É interessante! cujos interesses também colidiram com os gregos. Por volta de 540 a.C., a batalha de Alalaia levou a uma nova distribuição de poder no um oeste do Mar Mediterrâneo. Embora a batalha não tivesse um vencedor claro, Cartago conseguiu expandir a sua esfera de influência às custas dos gregos e a Etrúria se viu relegada ao norte do mar Tirreno com plena propriedade da Córcega. A partir da primeira metade do século V, a nova situação política internacional significou o início do declínio etrusco após a perda de suas províncias do Sul. Em quase 80 a.C., Cartago, aliada da Etrúria, foi derrotada por uma coalizão das cidades da Magna Grécia liderada por Siracusa. Alguns anos depois, em 464 a.C., o tirano de Siracusa e derrotou os Etruscos da Batalha de Comai. A influência da Etrúria sobre as cidades do Lácio e da Campanha enfraqueceu e foi tomada pelos Romanos e Samnitas. No século IV, a Etrúria viu uma invasão gaulesa acabar com a sua influência sobre o Val do Pó e a costa do Adriático. Enquanto isso, Roma começou a anexar cidades etruscas. Isso voa à perda de suas províncias do Norte. Etrúcia foi assimilada por Roma por volta de 500 a.C. Passamos então para os povos itálicos. É interessante, não é? Que os povos itálicos, tal qual como os povos íberos ou lusitanos, são mais complexos do que a gente pensa. Uh, Falou-se aqui dos samnitas, que eu não, não estava a ver quem fosse, mas pode-se encontrar um complexo do santuário samnita em Pietra Bondate. Uh, e talvez, não sei se do mesmo povo, mas, por exemplo, do... existe um afresco do quarto e quinto século antes de Cristo de mulheres dançando pelo seu tiano no túmulo dos dançarinos em Ruvo de Puglia. Os povos itálicos eram um grupo identificado um linguístico identificado de línguas itálicas, um ramo da família de línguas indo-europeias. Entre os povos itálicos da Península Italiana estavam os Jossi, os Veneti, os Samnitas, os Latinos Latino, e os Umbri. Agora, já a se Na região sul do Timbre, Latium Ventus, surgiu a cultura lacial dos latinos, enquanto no nordeste da península apareceu a cultura este dos Veneti. Mais ou menos no mesmo período, a partir de sua área central da Itália Central, a atual região da Umbria e Sabina, os Osco, umbrios, começaram a emigrar em várias ondas. Através do processo de Ver Sacrum, a extensão reutilizada das colónias no sul do Lácio, Molise e toda a metade do sul da península, substituindo as tribos anteriores como o Opici e os Genótreos, que corresponde, claro, que isso corresponde ao surgimento da cultura Terni, que tinha fortes semelhanças com as culturas celtas de Alstat e Latène, Isto são culturas de. Ah, está para ver quando eu já queria alemão, com os aqui é francês. Na da Umbria de Terni, que remonta ao século V a.C., era idêntica em todos os aspectos à necrópole celta da cultura colássica. Antes e durante o período da chegada dos imigrantes gregos e fenícios, a ilha da Sicília já era habitada por nativos itálicos que se dividem em três grandes grupos, os Edímios ao oeste, o Chicani ao centro e os ao, ao leste ao leste. Os Sicelos deram à Sicília o nome que ela mantém desde a antiguidade. Entre as populações que habitaram o norte da Itália e da do ferro, uma das mais destacadas foram os Ligures. acredita se que, por volta de 2000 a.C., eles ocuparam uma grande área da Península Italiana, incluindo grande parte do noroeste da Itália e todo o norte da Toscana. Parte fica ao norte do rio Arno. Como muitos estudiosos consideraram o idioma dessa população antiga compreende europeu, eles geralmente não são classificados como itálicos. Em meados. A sério? Ok. Em meados do primeiro milénio de Cristo, os latinos de Roma estavam crescendo em poder e influência. Depois que os latinos se libertaram do domínio etrusco, eles adquiriram uma posição dominante das tribos itálicas. Conflitos frequentes entre várias tribos itálicas se seguiram. O mais bem documentado deles, deles, ou deles, ou deles sei lá, são as guerras entre os latinos e os chamnitas, que é a primeira, a segunda e a terceira guerra entre os dois. Os latinos finalmente conseguiram unificar os elementos itálicos do país, muitas tribos itálicas não-latinas adotaram a cultura latina e adquiriram a cidadania romana. No início do primeiro século a.C., várias tribos itálicas, em particular os Márcios e os Samnitas, rebelaram-se contra o domínio romano. Este conflito é chamado de Guerra Social. Depois que a vitória romana foi garantida, todos os povos da Itália, exceto os celtas do Val do Pó, receberam a cidadania romana. Nos séculos seguintes, as tribos itálicas adotaram a língua e a cultura latinas em um processo conhecido como romanização. Meu Deus! Agora vamos passar por um. Eu já não ouvi ouvido isto, mas não, não conheci bem. Magna Grécia. Magna. Grande Grécia, por assim dizer? Que. Uh, que de verdade tem influência de. que eram antigas colónias gregas e os seus vários grupamentos de dialetos do sul da Itália, existem variantes no noroeste grego, que é o adórico e jónico, por isso é que o latim é muito parecido com o, o grego, em alguns aspectos. Nos séculos uh, 8 e 7 de Cristo, por várias razões, incluindo crise demográfica, fome, superlotação, etc., a busca de novas cidades e portos comerciais, a expulsão de sua terra natal, os gregos começaram a se estabelecer no sul da Itália de Sessiae, uh, não, da Itália, Apenas a fonte é Cechiai, enganei, Também durante esse período, as colónias gregas foram estabelecidas em lugares tão separados quanto a costa oriental do Mar Negro, Líbia Oriental e Massália, isto é, Marsália, na Gália. Eles incluíram assentamentos na Sicília e na parte sul da península italiana. Os romanos chamavam a região da Sicília e o Super da Itália de Magna Grécia, que vem do latim Grande Grécia por ser densamente reabitada pelos gregos. Os antigos geógrafos diferiam sobre se si o termo incluía a Sicília ou apenas a Púlia, Campânia e Calábria. Estrabão, sendo o mais prominente defensor das definições mais amplas, uh, com a secularização a cultura grega foi exportada para a Itália em seus dialetos de língua grega antiga, seus ritos religiosos e suas tradições da polis independente. Uma civilização helénica a original logo se desenvolveu, interagindo mais tarde com as civilizações nativas itálica e é latina, o transplante cultural mais importante foi a variedade de calcideia cumana do alfabeto grego, que foi adotada pelos etruscos. O alfabeto itálico antigo posteriormente evoluiu para o alfabeto latino, que se tornou o alfabeto mais usado do mundo. Uh, bem, hoje, perdão, Os imperadores romanos ainda chegaram a usar a, a linguagem grega durante muito tempo, tanto a falar e a escrever. Muitas das novas cidades helênicas tornaram-se muito ricas e poderosas, como Neápolis, que vem de Nápoles, cidade nova. <coughs> Siracusa, Acragas, Episervien Locri, Rhegium, Croton, Turi, Eleia, Nola, Bari e outros. Depois que Pirre de Épiro falhou sua tentativa de impedir a expansão da hegemonia romana em 282 a.C., o Sul caiu sob o domínio romano e permaneceu em tal posição durante as invasões bárbaras, a Guerra dos Gladiadores uma a suspensão do controle imperial. Foi mantida pelo Império Bizantino após a queda de Roma no Ocidente e até mesmo os Lombardos não conseguiram consolidá-la, embora o centro do sul fosse deles desde a conquista de Zouto do último quarto do século VI. Agora vamos passar ao período romano. Vemos a Roma Antiga. Como começou o Reino Romano, iremos explorar a fundação de Roma. É verdade, Roma começou por ser um reino, mas vamos lá ver. Uh, e qual é que é o maior símbolo da fundação de Roma? É de uma escultura do Lobo Capitolino nos Museus Capitolinos. Que, segundo a narrativa desta lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Romulo e Remo, que foram criados por uma loba. Pouco é certo sobre a história do Reino Romano, já que quase nenhum registro escrito Registro escrito daquela época sobreviveu, e as histórias sobre esse tempo, que foram escritas durante a República e o Império, são amplamente baseadas em lendas. No entanto sendo propaganda e tudo mais. No entanto, a história do Reino Romano começou com a fundação da cidade, tradicionalmente datada de 743 a.C., com assentamentos ao redor do Monte Palatino ao longo do rio Tibre, na Itália Central, e terminou com a derrubada dos reis e o estabelecimento da república em cerca de 509 a.C. O local de Roma tinha um vau onde o Tibre podia ser cruzado. O Monte Palatino e as colinas ao seu redor apresentavam posições facilmente defensáveis na ampla planície fértil que os cercava. Todas essas características contribuíram para o sucesso da cidade. O relato tradicional da história romana que chegou até nós através de Lívio, Plutarco, Dionísio de Alicarnasso e outros é que nos primeiros séculos de Roma ela foi governada por uma sucessão de sete reis. A cronologia tradicional, conforme codificada por Varro, atribui 243 anos para seus reinados, uma média de quase 35 anos, que, desde o trabalho de Barthold, George Nibur tem sido geralmente descontado pela erudição moderna. Ora, as várias fundações de do ferro do Monte Palestino são consideradas a Casa Romuli, a reputada morada de Rómulos. não se Mas claro, é só uma possibilidade. Os valdezes destruíram grande parte dos registros históricos de Roma que aconteceu aqui nossa cidade após a Batalha de Alia de Cristo. a.C. Varroniano, de acordo com Políbio, a batalha ocorreu em 1887... 86. e o que restou acabou sendo perdido pelo tempo ou roubado sem registros contemporâneos do reino insistente todos os relatos dos reis devem ser cuidadosamente questionados foscas malditos galeses, adoro o Oeste e alix, mas por acaso eles se destruíram a história segundo o um mito fundador de Roma a cidade foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. pelos irmãos gêmeos Rómulo e Remo, descendentes do príncipe troiano Eneias e netos do rei latino Nuno Thor de Alba Longa Bom, o que é certo é que este reino deveria ser transformado à República Romana. E a República Romana é o passo para o Império Romano, que começou pela conquista da Romana de Itália. De facto, houve uma grande expansão de território denominado Itália, desde a Grécia Antiga até Diocleciano, Teocliciano, outros, acho que ele é do século IV, não? Uh, sim, do século III ao século IV. De acordo com a tradição, dos escritores uh, posteriores como nível, a República Romana foi estabelecida por volta de 509 a.C., quando o último dos sete reis de Roma, Tarquínio, o Orgulhoso, foi deposto por Lúcio Júnior Bruto, e um sistema baseado em leitos anualmente magistrados e várias assembleias representativas. Uma constituição estabelecida, uma série de freios e contrapesos e uma separação de poderes. Os magistrados mais importantes eram os dois consuls que juntos exerciam a autoridade executiva como imperium, ou comando militar. Os consuls tiveram que trabalhar com o Senado, que inicialmente era um conselho consultivo do Brasil hierárquica, o patrícios, mas que desceu também em de poder. No século IV a.C. a República foi atacada pelos gauleses, que inicialmente prevaleceram e saquearam Roma. Os romanos então pegaram em armas e expulsaram os gauleses, liderados por Camilo. Os romanos gradualmente subjugaram os outros povos da Península Italiana, incluindo os Etruscos. Outra ameaça à hegemonia romana na Itália veio quando Tarentum, uma importante colónia grega, rotou a ajuda de Pirro, do Épiro em 281 a.C. Mas esse esforço me falhou. No século 3 a.C., Roma teve que enfrentar um novo e formidável oponente, a poderosa cidade-estada de Fenícia de Cartago, Grande rival da Anime. Nas três guerras púnicas, Cártago acabou sendo destruída e Roma ganhou controle sobre a Hispânia, Sicília e o Norte da de África. Depois de derrotar os impérios Macedónio e Seleucida do século II a.C., os romanos se tornaram o povo dominante do mar Mediterrâneo. A conquista dos reinos helenísticos provocou uma fusão entre as culturas romana e grega e elite romana. A altura rural tornou-se luxuosa e cosmopolita. Essa altura Roma era um império consolidado na visão militar e não tinha grandes inimigos. Hum, eu não sei se... Sim, eu acho que é desta altura que entra em cena... Ah, na verdade é um bocadinho mais tarde agora que estou aqui a ver. Uhum. que é... bom, então mas se já que é assim vou já falar dele depois o única ferida aberta era a Espanha também conhecida por Espanha os exércitos romanos ocuparam a Espanha no início do século II a.C., mas encontraram forte resistência desde então até a era de Augusto. A fortaleza celtibérica de Numância uh, tornou-se o centro de resistência espanhola a Roma nas décadas de 140, a de Cristo. Numância caiu e foi completamente arrasada 63 em 730 de Cristo. Em 735 a.C. os Celtíboros ainda mantinham vigor e felicidade nativos, sendo para expulsar os chimbris e Teutões do no norte da Espanha. Embora estes estivessem esmagados as armas romanas do Sul da Gália, infligindo 80 mil baixas ao exército romano que se opunha a eles. A conquista da Espanha foi concluída em 19 AC, mas a um custo alto e perdas severas. No final do século II AC ocorreu uma grande migração de tribos germânicas, lideradas pelos Cimbres e pelos Teutões. Essas tribos dominaram os povos com os quais entraram em contato e apresentaram uma ameaça real para a própria Itália. Da batalha de Akkwai, Sestiai e da batalha de Vercelai, os alemães foram praticamente aniquilados, o que acabou com a ameaça. Nessas duas batalhas, os teutões e os Zambrones teriam perdido 290 mil homens, mil mortos e 90 mil capturados, e os Chimbri, 220 mil homens, 607 mil mortos e 60 mil capturados. Em meados do século I Cristo, a República enfrentou um período de crise política e agitação social. Desse cenário turbulento surgiu a figura de Júlio César. E... A figura de Júlio César está imortalizada do chamado retrato de Scudum, possivelmente a única escultura sobrevivente de Júlio César feita durante a sua vida, que se pode encontrar no Museu Arqueológico, em Turim, na Itália. César reconciliou os dois homens mais poderosos de Roma, Marco Licínio Crasso, seu patrocinador, e o rival de Crasso, Pompeu. O primeiro triunvorato que significa três homens, satisfez os interesses desses três homens. Crasso, o homem mais rico de Roma, ficou ainda mais rico, Pompeu exerceu mais de influência no Senado e César ocupou o consulado e o comando militar da Gália. Epá, vira a história destes três serifícios. Uh, então provavelmente estas pessoas todas encontravam-se do chamado Fórum Romano, que era um centro comercial, cultural e político da cidade da República, que abrigava os vários escritores e locais da reunião do governo. Que realmente em ruínas... Uh, em 53 a.C. o triunvirato se desintegrou com a morte de Crasso. Crassus havia agido como mediador entre César e Pompeu e, sem ele, os dois generais começaram a lutar pelo poder. Depois de ser vitorioso nas guerras na Gália e ganhar respeito e elogios das legiões, César era uma ameaça clara para Pompeu, que tentou remover legalmente as legiões de César. Para evitar isso, César cruzou o rio Rubicão e invadiu Roma em 49 a.C. v.C. rapidamente Pompeu. Com sua única preeminência sobre Roma, César realmente acumulou muitos cargos, eventualmente sendo concedido uma ditadura para a perpetuidade. Foi assassinado em 44 a.C. nos idos de março pelos liberatores. que não é referido que Pompeu eventualmente morreria, mas teria sido assassinado por... Uh, uh, teria sido assassinado por, por, por tudo meu, o último rei do Egito. Uh, isto é, ainda antes da Cleóptera. Que sendo Cleóptera, já agora, não é? A Cleóptera. É, diz só Cleóptera, mas a Cleóptera é um nome muito antigo. Era a Cleóptera Sétima, cujo título é Teia. Sim, deste uh, tipo de temaica dos, do Egito, estamos a falar de. Pronto, do tipo de Gelo César, como 300 anos de existência ou mais do Egito antigo. É, na verdade,. Esperança postar Argarion. O assassinato de César causou turbulência política e social em Roma. Com sem, liderança, sem a liderança do ditador, a cidade era governada por seu amigo e colega Marco António. Otávio, filho Adotivo de César, juntamente com o General Marco António e Marco Emílio Lépide, o melhor amigo de César. Estabeleceram um segundo triunvirato. Lépito foi forçado a se aposentar em 36 anos de Cristo após trair Otaviano na Sicília. António estabeleceu-se no Egito com a sua amante, a tal Cleópatra VII. Não foi de a Sétima, mas não é O caso do Marco António com o Cliópter, foi visto como um ato de traição. Júlio César já tinha andado lá, já que ela era a rainha de uma potência estrangeira e António estava, adotar, estava adotando um estilo de vida extravagante helenístico que era considerado impróprio por, uma estadista, por um estadista romano. É interessante, é interessante que eles acabaram por ganhar ideias um bocado anti-helenísticas após as doações de Alexandre e de António que deram a Cleóptero o título de Rainha dos Reis e a seus filhos os títulos reais dos territórios orientais recém conquistados quem é Otávio e o Marco António estourou Otaviano aniquilou oh, Otávio, pronto as forças egípcias da Batalha de Actium em 31 a.C. Marco António e Cleóptero cometeram suicídio deixando Otávio como único verdadeiro da República isto foi em Agosto do, do Otávio adotaria o título de Agosto, que significa Achoeu o Iluminado ou o Divino. Após a Batalha de Actium, o período de grandes batalhas navais acabou, e os Romanos possuíam supremacia naval incontestável do Mar do Norte, Costas Atlânticas, Mediterrâneo, Mar Vermelho e Mar Negro, até o surgimento de novas ameaças navais da forma de, de Franco e Saxões do Mar do Norte, da forma de Borani, Erudis e Godos do Mar Negro. Então, com isto tudo surgiria o Império Romano, o grande Império Romano, que dominava toda a Itália Romana. Uma das imagens mais formidáveis do Império Romano é o Augusto da Prima Porta, século depois de Cristo, retratando o tal Augusto, primeiro imperador romano. Em 27 a.C., Ottaviano era o único líder romano. Sua liderança trouxe o apoio da civilização romana que durou quatro décadas. Naquele ano, ele adotou o nome de Augusto, como disse esse evento é geralmente considerado pelos historiadores uh, como o início do Império Romano. Oficialmente o governo era republicano, mas Augusto assumiu poderes absolutos, que supostamente durante toda a vida inteira quis tentar libertar-se deles, mas nunca conseguiu. O Senado concedeu a Otaviano um grau único de Imperium Pronconsular, que lhe deu autoridade sobre todos os pronconsulas governadores militares. As províncias rebeldes das fronteiras onde a grande maioria das legiões estava estacionada estavam sob o controle de Augusto. Estas províncias foram classificadas como províncias imperiais. As províncias senatoriais pacíficas estavam sob o controle do Senado. As regiões que haviam atingido um número 100%, cerca de 50, por causa das guerras civis foram reduzidas a 28. Como as províncias foram sendo estabelecidas no Mediterrâneo, a Itália Romana manteve um um estatuto especial que a tornou Domina Provinciaro, governante das províncias, sendo esta última todos os territórios restantes fora da Itália. E, especialmente em relação aos primeiros séculos de estabilidade imperial, Rectris Mundi, governador do mundo, e Omniu Terraro Parente, pai de todas as terras. Tal estatuto significava que, dentro da Itália, em tempos de paz, os magistrados romanos exerciam o Império Domi, poder da polícia como alternativa ao Império Militiae, poder militar. Os habitantes da Itália tinham direitos latinos, bem como privilégios religiosos e financeiros. Também nesta altura surgiu o Coliseu de Roma, que foi construído no século, no século antes de Cristo, e o Império Romano, em sua maior extensão sob Darjano, foi em 117 d.C. De já basta... Uh, bom, já, já vamos lá. Sob o governo de Augusto, a literatura romana cresceu de forma constante na idade do World Literatura Latina poetas como Virgílio, Horácio, Ovidio e Rufo desenvolveram uma rica literatura e eram amigos íntimos de Augusto. Junto com Mecenas, estimulou poemas patrióticos como a épica Eneia de Virgílio e também obras historiográficas como as de Livio. As obras desta época literária duraram até os tempos romanos e são clássicos. Augusto também continuou as mudanças do calendário promovidas por César e o mês de Agosto leva o seu nome. Claro que leva. O governo esclarecido Augusto foi da altura que ele derrotou a, a António e a Cleóptero. O Governo esclarecido de Augusto resultou em uma era pacífica e próspera dezenas anos para o um Império, conhecida como Paz Romana. Apesar de sua força militar, o Império fez poucos esforços para expandir a sua já vasta extensão. Sendo mais notável a conquista da Grã-Bretanha, iniciada pelo Imperador Cláudio, a 7, e a conquista da Dácia pelo Imperador Trajano, 101, 102, 105, 106, nos séculos I e XII. As legiões romanas também foram empregadas em guerras intermitentes com as tribos germânicas ao norte e o Império Parta a leste. Enquanto isso, em armadas, germadas, por exemplo, encerrou serão em Hebraica da Judeia, em 70, e breves guerras civis, por exemplo, em 68 d.C., o ano dos quatro imperadores, exigiram a atenção das legiões em várias ocasiões. Os 70 anos das guerras judaico-romanas, da segunda metade do século I e da primeira metade do século II, foram excepcionais em sua duração e violência. Estima-se que 1.356.460.000, 256.470 judeus foram mortos como resultado da primeira revolta judaica. A segunda revolta judaica, de 115 levou à morte de mais de 200 mil judeus. E a terceira revolta judaica, de 112 a resultaram na morte de 580 mil soldados judeus. O povo judeu nunca se recuperou até a criação do Estado de Israel em 1948. Após a morte do imperador Teodósio I, 325, o império foi dividido em império romano, oriental e ocidental. A parte ocidental enfrentou crescente crise económica e política e frequentes invasões bárbaras. Então a capital foi transferida de Mediolanum para Ravenna. Em 476, o último imperador ocidental Romulus Augustulus, foi deposto por Odoacro. Por alguns anos, a Itália permaneceu unida sob o domínio do Acro, apenas para ser derrubada pelos ostrogotos, que por sua vez foram derrubados pelo imperador romano Justiniano. Não muito tempo depois que os Lombardos invadiram a península, a Itália não se reuniu sob o único governante até três séculos depois. Uh, muito cansado que eu estou pronto vai ser só isto não vou fazer mais nada aqui deste episódio uh, do próximo episódio irei falar em princípio de idade média do Renascimento na Itália por isso não percam e até amanhã